0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Echtzeit zu Weihnachten an Heiligabend. Mein Name ist Jörg Dechert und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Ich weiß nicht, was Weihnachten bei dir so auslöst. Vielleicht erinnerst du dich an früher, an die Kindheit und äh, an, an das, wie du das in deiner Herkunftsfamilie erlebt hast, gefeiert hast, äh, damals, als noch Schnee lag. Vielleicht sind das ganz heimelige Erinnerungen, ganz schöne Gefühle, die bei dir da hochkommen. Vielleicht ist da inzwischen auch Wehmut reingekommen. Da sind Familienbeziehungen zerbrochen. Da ist vielleicht Einsamkeit, da ist Trennung. Da ist heute alles irgendwie anders als früher und das tut auch ein bisschen weh vielleicht empfindest du das auch ganz anders und sagst, Mensch, mit Weihnachten habe ich ungefähr so viel zu tun wie mit Krims Märchen. Ich weiß, dass es das gibt und ich weiß auch irgendwie, warum es das gibt und ich sehe, dass alle Leute das irgendwie wichtig finden, aber ganz ehrlich, das ist ein Tag für mich wie jeder andere. Ich muss vielleicht arbeiten, vielleicht arbeitest du irgendwo im Pflegeberuf oder so und du kannst es gar nicht leisten, da an Weihnachten jetzt einen, einen wirklich besonderen Tag zu erleben. Wie auch immer, wir werden heute über Weihnachten sprechen, nicht über heimelige Kindheitserinnerungen und auch nicht so sehr über Zerbruch, sondern ich möchte dir heute eine andere Weihnachtsgeschichte vorstellen, als die, die du vielleicht kennst und mit diesem Begriff verbindest. Also ohne Ochs und ohne Esel, ohne Stall und ohne Stern. All das ist sozusagen nur Kulisse für das, was an Weihnachten im Kern, in der Tiefe, in der Substanz tatsächlich passiert. Und darüber, darüber möchte ich mit dir gerne nachdenken. Und ich glaube, dass das für dein Leben und für mein Leben, für unser aller Leben auch eine Relevanz hat, eine Bedeutung hat, die weit über Kindheitserinnerungen und nostalgische, äh, heimelige Gefühle hinausgeht. Und ich lese dir dazu drei Verse vor aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Das Johannes-Evangelium kennt keine Weihnachtsgeschichte und trotzdem, trotzdem ist dieser Prolog, so nennt man das, dieser Anfang des Johannes-Evangeliums irgendwie doch eine und eine ganz tiefe. Weil es deutlich macht, dass Weihnachten die Spielregeln in unserer Welt und die Spielregeln deines und meines Lebens, wenn wir das zulassen, verändern. Gott greift ein sozusagen als Gamechanger dieser Welt. Auf einmal sind die Spielregeln ganz andere und wenn du dich darauf einlässt, dann gilt das nicht nur für unsere Welt, sondern dann kann das auch für dein Leben Wirklichkeit werden. Also ich hoffe, jetzt bist du gespannt genug auf diese andere Art von Weihnachtsgeschichte und ich lese dir mal die Verse vor Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 14 und 12. Wir machen das heute mal ein bisschen rückwärts. Und äh, Vers 1, also 1, 14 und 12. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da stecken viele gewichtige Worte drin, viele theologische Begriffe, Gnade und Wahrheit und eingeborener Sohn und so und ich drösel das mit dir zusammen jetzt gerne mal ein bisschen auseinander. Wir fangen an mit dem Wort. Im Anfang war das Wort, schreibt Johannes, ich glaube heutzutage im 21. Jahrhundert, 2023 sind Worte inflationär. Ich rede jeden Tag ganz viele Worte, du sprichst jeden Tag ganz viele Worte, so man sagt so im Tagesschnitt etwa 20.000 am Tag. Bei Gott ist Wort etwas anderes, gewichtiger, gefüllter, substanzieller. Gott redet nicht einfach nur so drauf los, sondern wenn Gott spricht, wenn von Gott ein Wort ausgeht, dann schafft dieses Wort immer auch Wirklichkeit. Was Gott sagt, das gilt, egal ob du und ich ihm glauben oder nicht. Gott schafft Wirklichkeit. Gottes Wort schafft Wirklichkeit. Und Johannes sagt, dieses Wort wurde Fleisch. Es ist eine symbolische Sprache und es bedeutet aus dem, was Gott redet, wird ein menschliches Leben, eine menschliche Person. Gott wird Mensch. Und wenn man das weiterliest im Johannes, geben, dann ist auch klar, wen er damit meint, Jesus Christus. Gott wird in Jesus Mensch. Gott spricht sozusagen etwas in unsere Welt hinein, von sich selbst, was er vorher noch nie hineingesprochen hatte. Sich selbst und das, was er hineinspricht, diese neue Wirklichkeit, die er schafft, die besteht aus einem Menschen aus Jesus in der klassischen Weihnachtsgeschichte gesprochen in einem Kind in der Krippe und dann sagt Johannes weiter und dieses Wort wohnte unter uns, wörtlich heißt es also sogar es zeltete unter uns, also es hat was es hat was vorläufiges es hat was abenteuerliches und ich finde, wenn man mit Menschen zusammen wohnt, dann lernt man sie erst richtig kennen, oder? Vielleicht bist du mal in einer Wohngemeinschaft zusammengezogen mit jemand oder mit einer Partnerin, mit einem Partner zusammengezogen oder mit Geschwistern und du hast auf einmal gemerkt, ah, jetzt lerne ich die nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Also wer wo seine Socken liegen lässt und wer irgendwie das Geschirr nicht wegräumt und wer so für, für alle immer einkauft und ganz viele, ganz viele Dinge, die man also kennenlernen kann. Und weil das so ist, versuchen wir ja vorher in der Regel sehr gut auszuwählen, mit wem ziehen wir denn jetzt eigentlich zusammen, passt das auch. Aber so richtig Wissen tun wir es erst, wenn das Leben sich ereignet. Richtig Wissen tun wir es erst, wenn wir tatsächlich zusammen wohnen. Und dieses Risiko, das geht Gott ein in Jesus. Gott wird Mensch, das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns, er wohnt unter uns. Gott lässt sich in Jesus ansprechen, anpassen, anfassen, sogar anspucken, verwunden, und ans Kreuz nageln, Gott geht volles Risiko, um uns zu zeigen, wer er ist und wie er ist und dass wir ihn als Person kennenlernen können, ihm begegnen können. Und für Johannes ist ganz klar, wenn wir Gott begegnen, dann begegnen wir seiner Gnade und seiner Herrlichkeit und seiner Wahrheit. Also Gott ist nicht nur der, der da irgendwie da oben thront, sondern wenn er, wenn er runterkommt in unsere Welt, wenn er uns begegnet, wenn er Mensch wird, wenn er anfassbar wird und ansprechbar, dann sticht eine Eigenschaft, eine Persönlichkeitseigenschaft Gottes hervor und das ist Gnade. Gottes Gnade ist seine Herrlichkeit, das lässt sich überhaupt nicht auseinander dividieren. Da ist er so viel größer und besser und, und herrlicher, als wir Menschen es jemals sein können in der Gnade, in der Zugewandtheit, im Erbarmen. Wir gehen als Menschen ja oft ziemlich erbarmungslos miteinander um, also das hier zumindest immer wieder im großen Maßstab und manchmal auch in der Familie bei Gott ist das ganz anders. Gottes Gnade begegnet dir, wenn du Gott begegnest. Und dann sagt Johannes, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen gab er Macht, denen gab er ein Mandat, die Möglichkeit. Gott öffnet die Tür und sagt, Menschen können meine Kinder werden. Nein, Menschen sind nicht automatisch Gottes Kinder, Gott öffnet diese Tür und Gott macht das möglich und zwar für alle, die, die die sich auf diesen Jesus einlassen und die diesen Jesus in ihr leben lassen und die sagen, ja Gott, deiner Gnade möchte ich begegnen, von der Gnade möchte ich leben lernen und vielleicht haben wir das heute schon so oft gehört Gottes Kinder, dass, dass das so ins rechte Ohr reingeht und ins linke wieder raus, aber damals als Johannes sein Evangelium aufgeschrieben hat, war das unerhört, dass Gott, Gott Kinder hat und dass du ein Kind Gottes werden kannst und dieses Evangelium, diese Verse, die sprechen dir das zu, auch heute, an Weihnachten. Du kannst ein Kind Gottes werden. Ja, das geht. Gott gibt dir diese Möglichkeit. Gott öffne diese Tür für dich. Er gibt dir diese Macht sozusagen, diesen Einfluss. Und Gott kommt in unsere Welt und er stellt dich vor die Frage, soll ich eigentlich auch in dein Leben kommen? Also soll das irgendwo so außerhalb deines Erlebensraums, deines Erfahrungsraums passieren? Oder willst du was davon mitkriegen? Möchtest du da eintauchen? Möchtest du auf Tuchfühlung gehen mit mir? Und Gott ist ein Gentleman, er respektiert deine Entscheidung. Du kannst sagen, nein will ich nicht. Und dann wird er sich dir auch nicht aufdrängen. Aber du kannst auch sagen, ja, das möchte ich gerne, auch wenn ich noch nicht alles weiß, was das bedeuten wird. Und dann öffnet Gott dir diese Tür. Und deswegen ist meine Frage heute in dieser Echtzeitfolge nicht, möchtest du das? Möchtest du das erleben, was Johannes in seinem Evangelium hier beschreibt? Wir sahen seine Herrlichkeit. Und voller Gnade, uns ist Gott in Gnade begegnet und alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Möchtest du ein Kind Gottes werden? Möchtest du von der Gnade Gottes leben lernen? Dann schlage ich dir vor, dass du mit mir zusammen betest. Ich spreche das gerne für dich mit, das Gebet, und du kannst dich in deinen Worten einklinken. In die Worte, die du mich sagen, hörst und das so zu deinem Gebet machen. Und ich glaube, Gott schaut in dein Herz und wenn du das ernst meinst, dann wird er dich auch ernst nehmen in deinem Wunsch. Wir beten. Gott, ich danke dir für Weihnachten. Und in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in meinem Leben, da hat sich so viel da überlagert und sind so viele Traditionen und Gebräuche dazugekommen. Vieles ist schön, manches finde ich schwierig. Aber ganz unten im Kern, in der Substanz, da bist du. Da kommst du in unsere Welt, in Jesus. Du zeigst Gesicht, du lässt dich anfassen, du lässt dich ansprechen. Und an dir ist deine Gnade zu sehen, dass du dich uns Menschen zuwendest, mit Erbarmen, mit Vergebung, dass du es gut mit uns meinst. Und ich möchte gerne das lernen, dass das auch für mich gilt. Ich will herausfinden, was das für mich bedeutet. Ich möchte deine Gnade persönlich kennenlernen, möchte dich persönlich kennenlernen. Ich will dir heute sagen, in, diesem, in dieser Weihnachtszeit, Gott, ich will dich in meinem Leben aufnehmen als der Gott, der in unsere Welt gekommen ist, in Jesus. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Gebet an dich und ich bitte dich, dass du das so machst, dass ich es mitbekommen kann. Amen. An Weihnachten hat Gott die Spielregeln unserer Welt geändert. Und wenn du willst, dann kann das auch für dein Leben gelten. Dann kann Gott sozusagen der Game Changer deines Lebens werden. Ich wünsche das, dass du dich darauf einlässt und dass du Entdeckung machst, nachdem du dich darauf einlässt und dass, dass du das in den nächsten Tagen und Wochen irgendwie mitbekommst, erleben kannst, hey, Gott ist wirklich da und er ist wirklich für mich und er bleibt auch bei mir und ich kann ihn kennenlernen. Und sein Segen, der möge dich auf diesem Weg begleiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.